0: Cari amici di Motorbox e cari amiche di Motorbox, buonasera, orario speciale al lunedì alle 18, ma così c'è già questo clima vacanziero, nuova puntata di Radio Box. io sono Alberto Saiu, con me come di consueto Salvo Sardine e Simone Valtieri, ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Allora, questa è la puntata 16 della stagione 4, 16 come il numero di Leclerc, purtroppo oggi però non commenteremo una vittoria del Monegas come un altro pasticcio della Ferrari, non voglio spoilerare, chiederò però a salvo, anzi chiederei a salvo, eh, com'è da tradizione in queste queste prime fasi della puntata di ricordarci come seguirci e poi i risultati del Gran Premio d'Ungheria.
1: Ti ringrazio per avermi ceduto la parola caro il mio amico Alberto, allora ci potete seguire come sempre digitando sui vostri device la parola Motorbox, ci trovate un po' in tutte le salse su Facebook, YouTube, Instagram, la nostra pagina Motorbox Sport che curiamo personalmente, che si occupa soltanto di, eh, nello specifico di, di Formula 1, MotoGP eccetera, e poi anche il canale Twitch Motorbox.com, che è una novità degli ultimi anni ormai, quindi non è neanche più tanto una novità, e Spotify Radio Box F1, dove, in teoria, dopo la puntata, scarichiamo l'episodio soltanto in versione audio. Invece, per rispondere alla tua domanda, ehm, cosa è successo in Ungheria? Io mi limito a farti una cronaca eh, basilare dicendo che ha vinto Max Verstappen, seguito da Lewis Hamilton e da... Giorgio Russell è il podio che era già, c'era già stato sette giorni prima in Francia.
0: Bene, diciamo che uno non si dovrebbe stupire da un Verstappen Hamilton primo e secondo, però anche in questo caso abbiamo assistito a un bel gran Premio. e quindi tutto potevamo immaginare alla vigilia dello spegnimento dei semafori rossi, purché un 1-2 Verstappen Hamilton, però così è stato. Allora, direi di far partire subito questa puntata per lanciarci a vele spiegate verso il summer break ogni gara, ogni puntata, medesimo dilemma partiamo da chi ha vinto o partiamo da loro raramente il loro coincide con il chi ha vinto Uh, questa volta abbiamo deciso di partire col chi ha vinto perché uh, diciamo la verità Simo uh, Red Bull ha, portato a ca- ha compiuto l'ennesimo delitto perfetto questa era una pista in cui sulla carta Ferrari sarebbe stata favorita venerdì abbiamo visto una Ferrari super in palla quindi eravamo tutti uh, abbastanza allineati nel dire ragazzi qua dovevamo fare una doppietta qua possono fare una doppietta Al sabato è stato un disastro per Red Bull con Perez eliminati in co2, Verstappen che ha avuto problemi eh, alla batteria, la parte ibrida comunque eh, è partito soltanto decimo, quindi era tutto apparecchiato se non per una doppietta Ferrari, quantomeno per una vittoria per la possibilità di guadagnare un sacco di punti, e invece Red Bull con una strategia perfetta, con un pilota Max Verstappen che è stato quasi perfetto, ha commesso comunque una sbavatura abbastanza importante, però sono riusciti a vincere, ad allungare in maniera significativa, a togliere dal mazzo una delle gare che poteva essere più insidiose. Quindi, come si suol dire, full house. Più di così, cosa potevano fare?
2: Guarda, te la prendo alla lontana, nel senso, ti parto con dirti che l'Ungheria era, una, un, garoring, era un tracciato noto per corse noiose. Di solito, no? noi eravamo abituati al trenino ungherese e tutto quanto. Da qualche anno, da qualche decennio forse. Vediamo delle corse bellissime, su una pista che permette di sorpassare, ma non a tutti. E qui arrivo a quello che volevo dire. Ci sono due piloti della Red Bull che partivano più o meno in situazione simile. Uno solo ha fatto una gara spaventosa. Quindi penso che l'Ungheria sia una pista che esalti piloti con un certo tipo diciamo, di, di doti. Ha fatto una gara spaventosa Verstappen, ha fatto una gara bellissima Hamilton. Hanno fatto nel loro piccolo... Ma non perché loro sono piccoli, ma perché hanno delle macchine che mi fanno dire questa cosa. Alonso e Vettel, l'unico che non è andato bene, ma che stava facendo una bellissima gara e non ha fatto una gara, diciamo, non ha ottenuto un risultato all'altezza di quanto si è comportato bene. è Leclerc, insomma, è una pista l'Ungheria, secondo me, che esalta i più forti, i più, i più blasonati e i più eh, capaci, diciamo. Il più capace di tutti in questo momento è verstappen. Verstappen ha vinto una gara di merito. Nessuno gli ha regalato niente. È partito decimo. So, solo, solo Perez gli ha regalato. Diciamo il, il, il sorpasso, ma per il resto, nessuno gli ha regalato niente. Dai box gli hanno fatto una strategia clamorosa, perfetta. È stato, cioè, ha concluso la gara con due, due gomme, due mescole di gomme di vantaggio sulle clerk. Che significa soft è partito con la soft, medium, medium. Mentre le clerk la strategia, vabbè però non voglio spoilerare troppo perché mi sa che ci arriviamo dopo però Eh, insomma, strategia perfetta cioè Leclerc è partito con una mescola di di, di ritardo di di svantaggio nel primo stint e con una di svantaggio nel terzo, quindi con due mescole di svantaggio poi ha fatto anche una sosta in più, vabbè ci arriveremo insomma, ha fatto una gara pazzesca, ha tenuto in vita gomme che potevano consumarsi prima, anche se l'Ungheria è una pista dove insomma non si usurano così tanti pneumatici che gli vuoi dire a uno così? Bravo, bravo. Ha vinto una gara che solo lui poteva vincere, o magari Hamilton. E infatti è arrivato secondo. Bravi, chapeau.
0: Ecco, Salvo, secondo me qua. Simo ha detto una cosa interessante. Ha fatto il nome di Hamilton nel, nel preparare la scaletta di questa puntata. vi Abbiamo detto. Le, eh, Verstappen è diventato Luis Hamilton nel senso l'anno scorso forse ha rubato un po' di mestiero negli ultimi anni perché diciamo anche già dal 2019 eh, ha avuto la possibilità di vedere da vicino come si comportava Lewis Hamilton ed effettivamente questo mondiale lui lo sta gestendo come Hamilton ha gestito i mondiali del 17, del 18 del 20, aspetta che le gare arrivino da lui, sta aspettando che il mondiale arrivi da lui non commette errori e anche quando commette delle sbavature, poi lui e il team sono talmente perfetti per tutto quello che riguarda il resto che riescono a metterci una pezza. Sta girando indubbiamente tutto nella miglior maniera possibile.
1: Sì, eh, diciamo che se vogliamo la la rimonta di Verstappen di ieri eh, è una rimonta che ci ricorda un po' quelle che ci ha fatto vedere Hamilton in quelle poche occasioni perché poi non sono tantissime in cui eh, negli ultimi otto anni si è trovato a dover partire dal fondo con una macchina estremamente eh, competitiva quindi poi la sai fai anche fatica eh, e abbiamo fatto fatica pur eh, dando chiaramente a Hamilton i meriti che aveva a scindere tra l'abilità del pilota, che sicuramente c'era e sicuramente c'è, l'abbiamo visto anche quest'anno, con una macchina meno competitiva, e la, la, la forza, la, la, la capacità della macchina, in quel caso era la Mercedes, in questo caso parliamo della Red Bull di Verstappen, di, eh, di, di, di recuperare, di, di, di riprendere eh, chi in quel momento si trovava davanti. Eh, diciamo che è stata, eh, per certi versi, come hai detto tu, può essere una lettura, una chiave di lettura del Gran Premio d'Ungheria. È una chiave di lettura che però è sorprendente se pensiamo a quello che era successo nei nei Gran Premi precedenti, dove effettivamente eh, ce l'eravamo detti anche qui. In questa sede la Red Bull sembrava pagare un po', eh, almeno a livello prestazionale rispetto eh, alla Ferrari. Poi Ferrari riusciva sempre a pasticciare in qualche modo con i piloti o con le strategie o con i meccanici Poi dal punto di vista prestazionale questa macchina mi sa che non era mai mancata, è mancata ieri, forse è mancata soltanto un'altra volta nel corso della stagione, poi so che eh, ti eh, ti arrabbi perché eh, vado un po' sul tema Ferrari quando in teoria dovremmo parlare di Red Bull, però è difficile effettivamente poi eh, nell'analisi di una gara come quella di ieri scindere il tema Ferrari da quello Red Bull, sono estremamente intrecciati perché per una... Per una rimonta sensazionale, bellissima, strepitosa, dall'altro lato c'è una debacle che è eh, eh, difficile da commentare per certi versi.
0: Ma Secondo me, quello che abbiamo visto a Budapest, poi di fatto e di nuovo lo puoi vedere a specchio, vale per Ferrari eh, per un verso e per l'altro verso per Red Bull. Tutto deriva anche dalla posizione che hanno in classifica Dalla sicurezza, dalla consapevolezza che hanno Cioè, in Red Bull li vedi, sono lì, si divertono Sanno di avere una macchina buona abbastanza per vincere il titolo Sanno di avere il miglior pilota Se non il migliore, il secondo, il terzo Fate voi, ma io direi il migliore Eh, Sono tranquilli Aspettano veramente che arrivi l'occasione Non forzano mai Ieri probabilmente si sarebbero accontentati di arrivare secondi, terzi, quarti, non c'era bisogno di strafare, hanno fatto le cose con intelligenza, hanno sempre del margine, ma questo margine ce l'hanno perché Leclerc è andato a sbattere a Imola, perché Leclerc è andato a sbattere in Francia, perché hanno sbagliato in Ferrari la strategia a Monaco, perché hanno sbagliato a Silverson, perché hanno rotto in Azerbaijan, perché hanno rotto in Spagna. E allora lì... Non dico che sia facile, perché non c'è niente di facile quando parti decimo e vinci a Lungaro Ring, passando Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc, non è facile. Però ti metti nella posizione di poterlo fare o non fare. E in Ferrari, secondo me, cosa è successo? Qua anch'io vi faccio arrabbiare andando su Ferrari. Si sono trovati, nonostante fossero nella posizione per vincere il Gran Premio, si sono trovati nella posizione di in qualche maniera di ansia e di agitazione e hanno fatto delle chiamate scellerate senza senso perché? Perché ogni gara è o la va o la spacca per Red Bull invece ogni gara è vabbè, siamo bravi abbastanza per far secondi tutte le gare e secondo ci va bene e poi aspettiamo se possiamo vincere vinciamo se no facciamo secondi e lo vedi che poi fondamentalmente hanno ragionato così in Spagna hanno ragionato così qua, ha ragionato così in Francia e hanno vinto più queste gare direi io ora mi sento di dirlo ma questo mondiale secondo me è chiuso è finito poi può succedere qualsiasi cosa ma diciamo che all'interno di un canovaccio più o meno tradizionale non vedo come Ferrari possa riuscire in qualche modo a riprendere le redini del mondiale cioè c'è da dire che per quello che abbiamo visto, giusto così, sono stati i più bravi, eh, sono un paio d'anni che sono i più bravi di tutti, quest'anno hanno un avversario che non è all'altezza e quindi per loro diventa tutto estremamente facile,
1: tutto estremamente facile. Sono Eh, d'accordo, io però eh, sempre, immagino, prima di passare al tema tema Ferrari, che poi è sempre lì eh, sullo sfondo, ci tenevo a sottolineare una cosa adesso non so perché poi purtroppo la memoria eh, mi tradisce e e vale sempre eh, la la teoria per cui la gara più rappresentativa è l'ultima as good as the last race ma ehm, sarebbe interessante andare a guardare nelle 28 vittorie di di Verstappen quali, quali sono le più belle immagino che comunque questa qui si possa assolutamente inserire tra le più belle la cosa curiosa uh-huh. è che arriva in un weekend dove poi Verstappen è apparso forse un po' più umano no? Siamo, ci siamo abituati a vederlo come un, un cyborg eh, Terminator che non sbaglia nulla che, eh, che è assolutamente glaciale in realtà la, la, una delle vittorie più belle della carriera è arrivata in un weekend dove ha commesso due errori io credo che da questo punto di vista sia assolutamente un unicum nella carriera di, di Max o quantomeno in quella degli ultimi anni del Max Verstappen maturo, tra virgolette, che se poi andiamo a guardare ha sbagliato in qualifica e il decimo posto sì, è dipendente da, da un problema tecnico, da quel problema della batteria, ma anche dal fatto che al primo giro quella batteria funzionava, lui ha sbagliato. E, e poi quel testacoda lì che effettivamente, non so se siete d'accordo, ma... Uh, è, è andata di gran lusso, perché insomma, ha fatto un 3:60, ha perso un paio di secondi, ha perso la posizione sulle clerc: che girava due secondi al giro più lento, eh, però avrebbe potuto o finire contro il muro o eh, anche finire a, è girato i 180 gradi, quindi perdere una decina, quindicina di secondi per tornare in strada. Quindi, può
0: essere tamponato da qualcuno, può essere tamponato da qualcuno. Poteva
1: succedere qualsiasi cosa, invece è andata veramente di, di, allora, di giusto. Sapete che io ho, ho un'opinione altissima di,
0: di Verstappen, ma credo che chiunque commenti questo sport abbia un'opinione altissima di Verstappen. Lì ha commesso un errore gra- gra- grave, gravissimo nel senso. Questo vale come l'errore di Leclerc in Francia, più o meno. Poi ti giri, fai un 360, perdi due secondi, nell'altro caso ti giri e vai contro un muro e gara finita. Sbagliano tutti, devi avere, tra virgolette, anche la fortuna di sbagliare e di non pagare l'errore. Vettel ha vinto un mondiale, così eh, Hamilton, anche qua in Ungheria, non mi ricordo l'anno, ne avevamo (ride) parlato, in una gara bagnata al primo giro era andata a sbattere, poi era rientrato e, se non sbaglio aveva vinto quella gara o comunque aveva raccolto un sacco di punti ti devono andare bene le cose e qua lui è andata, è andata bene poi di nuovo si parte della narrativa no? ora sembra che stiamo guardando Laudo, un pilota calcolatore, un pilota che non sbaglia mai un pilota super quadrato rimane un pilota aggressivo che ha però secondo me una buona, eh, diciamo, capacità di scelta, e quindi, pur essendo estremamente aggressivo, è un pilota che commette pochi errori. Eh, però, via, ecco.
2: Tra l'altro anche alla partenza avrebbe potuto facilmente finire coinvolto in, in un incidente e invece è stato saggio, ha atteso un attimo e poi le posizioni se le è andate a prendere una per una, quindi è un burst veramente maturo. Volevo dire anche un'altra cosa, o- ovvio che mh, quest'anno in Spagna dov'è che ha fatto il testacoda Spagna. in gara? No, no, in Spagna è andato lungo. Spagna, sì. Dov'era? Dov'era, in Spagna? Spagna, che Spagna, ha fatto, Spagna? Sì, che è andato lungo, no, testacoda. Eh, due errori costati zero, un po' per la bravura sua, perché comunque gira su dei ritmi spaziali, e un po' molto anche per il team che lo mette nelle condizioni di poter fare un errore del genere e recuperarlo subito, nel senso che ti mette su una strategia, almeno questo è quello che è accaduto in Ungheria, talmente buona che comunque fai quell'errore hai la possibilità di recuperare in un attimo. E è quello che dicevamo prima, due mescole di vantaggio, stai sempre con la mescola più veloce, se ce l'hai anche più fresca... Era più fresca? No, perché Leclerc era rientrato, era rientrato dopo, scusate, in questo caso no, però in ogni caso Leclerc aveva una mescola che proprio non andava, poi ne parleremo quindi comunque mh, è sempre Max, ma è un connubio di cose, Max e chi gli fa le strategie che insieme al muretto di tecnici ha, un, ha anche un nome e un cognome e io consiglierei la Ferrari di investire magari, perché loro hanno provato per 15 anni, 20 anni ad accapararsi in Ui, ok ma provate anche ad accapararvi qualcuno che al muretto sappia prendere decisioni la
0: la, la dottoressa, l'ingegnere Anna Smith
2: esattamente, volevo farvi questa assist
0: sta veramente umiliando umiliando. un weekend sia l'altro pure Eh, poi vedremo in linea di massima secondo me facendo delle cose in linea di massima corrette ma abbastanza scolastiche nel senso di nuovo secondo me, e poi ne parleremo salvo Verstappen non era sulla
2: migliore strategia possibile, ma non necessariamente. A, a tavolino in... non sembrava la migliore. A tavolino.
0: No, 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 però si è messo è di nuovo, fai una strategia molto buona, ma che ti apre le porte nel corso del Gran Premio per poterla sviluppare in diversi modi. Quindi esatto. eh, strategia eccellente, poi forse la strategia di Hamilton e di Sainz era migliore, eh, però, pur tuttavia lì in Red Bull sanno come lavorare ultima domanda Red Bull poi andiamo su Ferrari salvo Eh, l'unica nota negativa è stato di nuovo questo problema di affidabilità che ha avuto Verstappen al sabato di nuovo anche lì dice che sfortuna problema di affidabilità parto un decimo puoi anche vederlo come un colpo di fortuna perché se capita 20 km dopo sei in gara punti zero però hanno dovuto cambiare il motore quindi anche loro, come Ferrari, probabilmente andranno in penalità. Helmut Marco ne ha parlato. Qual è il tuo punto di vista e qual è il punto di vista di Red Bull sulla pos- possibilità poi di andare in penalità?
1: Ma Guarda, secondo me una, una considerazione che forse non abbiamo ancora fatto eh, nel parlare di Verstappen, della Red Bull, del momento Red Bull, eh, in questo, questo metà-campionato metà 2022, eh, è legata alla grande tranquillità con cui poi adesso a questo punto si possono anche permettere di fare le cose che poi forse è la grande differenza che c'è rispetto alla Ferrari grande tranquillità che poi tutto sommato secondo me rientra anche nel nel discorso che possiamo fare sulle sulle componenti sul sul cambio dei motori eccetera Red Bull, a parte che il discorso del problema di Sabato era un problema alla batteria e e Verstappen era l'unico insieme mi pare a Norris, non so se anche Ricciardo ad avere ancora la pri- il primo pacco batterie, in stagione se ne possono usare due, lui era l'unico che aveva ancora sul primo pacco batterie. Hanno sostituito quel pacco batterie e passato sulla seconda unità, poi la domenica mattina hanno cambiato tutto il motore. Ma in generale, al di là di questo, ehm, appunto c'è una tranquillità tale che gli permette gli permetterà di andare in penalità, è una penalità che sarà, secondo me, anche precauzionale più che necessaria. Eh, tanto sai che comunque per, eh, Leclerc andrà almeno due volte in penalità, probabilmente almeno due volte in penalità ci andrà anche Sainz, Ferrari adesso c'è questo mh, ibrido evoluto da, da giocarsi, credo, entro eh, i primi Gran premi entro settembre deve essere utilizzato questo ibrido evoluto non credo che lo useranno su tutte e due le macchine, a Spa probabilmente ci andrà Leclerc in penalità a Spa però sai, quando eh, hai 80 punti di vantaggio il tuo primo inseguitore andrà quasi sicuramente in penalità SPA allora ti puoi pure permettere di andarci anche tu perché no eh, eh, poi abbiamo già visto che insomma la capacità di recuperare anche con le strategie loro ce l'hanno eh, per cui sì, è una preoccupazione non direi, direi che più che altro è una rotazione che a questo punto si rende abbastanza logica abbastanza eh, scontata sulla base del di, di ragionamenti precauzionali ma perché andare a rischiare uno zero quando puoi tranquillamente andare in penalità e avere non più tre ma quattro motori da gestire in tutta la stagione
2: tra l'altro non sono convinto che se la Ferrari va in penalità alla Spa la Red Bull ci vada anzi a quel punto conviene portare il vantaggio a più 100 e ciao quindi può farlo con è più calma ragionamento. Sì, è anche un avanti,
0: sì Vedremo, vedremo, comunque solitamente si parla di coperta corta, qua loro hanno hanno un un piumone matrimoniale da Hotel 5 Stelle nel quale avvolgersi da qua alla fine del campionato eh, dovranno gestire bene le cose senza commettere troppi errori, ma diciamo che se non commettono eh, stupidaggini madornali potranno veleggiare verso, verso un comodo trionfo. Parliamo di chi ha reso tutto questo possibile, la Ferrari, perché eh, vedendo le prestazioni di questa macchina, ma anche dei piloti, eh, anche anche Sainz ultimamente eh, lo vediamo, è più performante di Perez, quindi sta andando tutto abbastanza bene da quel punto di vista per la Ferrari, però sono dietro di 80 punti in un mondiale che probabilmente dovrebbero comandare. Ed è solo per demeriti loro, solo per demeriti loro. Eh, si è parlato tanto della strategia, dopo l'errore del pilota, che eh, è un po' tipo gira la ruota, eh, questa volta hanno riperso di strategia e forse anche di prestazione. Ha <coughs> fatto discutere, comunque. Io partirei dalle parole di Binotto che dice: Ragazzi, qua mancare è stata la prestazione. Eh, quando la macchina non va, puoi mettere le gomme che vuoi, oddio oddio, io trovo molto debole questa sua difesa, mi sembra anche una difesa in linea di massima immotivata, eh, nel senso sì, magari non avevano le performance che avevano in Australia, che avevano in Spagna o che avevano a Monte Carlo, eh, purtuttavia avevano una macchina che fino a due terzi di gara vedeva Leclerc in testa e fondamentalmente se non avessero vinto ci poteva stare che Verstappen su Red Bull e stiamo parlando di Verstappen e Red Bull avessero potuto vincere il Gran Premio loro comunque sarebbero dovuti arrivare secondi al massimo terzi sono arrivati sesti e diciamo che i dieci punti che ci ballano tra il secondo e il sesto posto sono persi tutti 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 di strategia non so se anche voi avete la stessa opinione però tendenzialmente la difesa di Binotto rispetto agli strateghi non mi sembra una difesa eh, così persuasiva
2: vado io? Vai guarda te. secondo me la gara l'hanno persa proprio in partenza perché se tu monti la gomma gialla subito e, e al secondo stint rimonti una, monta- una gomma gialla sei obbligato praticamente a montare una gomma visto che comunque l'hanno fatto in anticipo rispetto a quanto poteva dargli quella gomma quella prima gomma gialla e quella seconda gomma gialla sei poi obbligato a montare una bianca quindi la bianca era forse il plan A o il plan B però c'era l'utilizzo della bianca nel... è una gomma che da sabato sconsigliavano di utilizzare perché non andava proprio in temperatura neanche con le temperature più alte del venerdì quindi neanche da sabato, da venerdì si era capito che la gomma bianca potesse essere certo, aveva senso se Dovevi fare una gara a una sola sosta e ok. Quindi partire con la gomma gialla Quando gli altri già partono con la gomma rossa I tuoi rivali eh, principali È già uno svantaggio Dopodiché Che fai? Come fai? Provi ad allungarlo quello stint Non segui la strategia di chi parte con la gomma rossa Che si ferma dopo 19 giri E tu due giri dopo lo segui Hai bruciato dei, dei giri buoni Con la gomma gialla E la stessa cosa L'hai fatto, nel secondo, ecco, appunto, bravissimo, l- l'hai fatto nel secondo stint in cui hai usato la gomma gialla per molto meno rispetto al tempo per, per cui la potevi usare dopodiché pensi che la bianca dopo qualche giro possa andare in temperatura vedi che non è così e la pezza che ci metti è peggio del, 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 del guaio di aver scelto la gomma bianca perché alla fine Norris la gomma bianca l'ha messa ha capito di aver fatto un errore, ma è arrivato fino alla fine e non ha danneggiato così tanto la tua gara. A quel punto Leclerc l'unica cosa che poteva fare era restare dentro e provare a salvare quantomeno il terzo posto, perché Hamilton l'avrebbe comunque risuperato E invece no, <ride> scelta di fare una terza sosta e a quel punto non so più che dire, perché non lo so, sono talmente tante le cose che in diretta, proprio in presa diretta, poi noi commentiamo tutte le gare insieme, no? Eh, sulla, sulla nostra chat di Whatsapp. Quindi... Sono talmente tante le cose che ci hanno lasciato Basiti che eh, non, non riesco a, a capire qual è stato il più grave dei tre errori. Se non partire con la rossa, se tagliare le, la, la performance della gialla fermandosi prima in, in entrambi i casi, se montare la bianca... tutte cioè, mi, mi pare tutto troppo sbagliato, non, non c'è una sola cosa. Sulla strategia Concordo. di Leclerc, Concordo la strategia con di Sainz
0: anche scottio. la strategia di Sainz eh, non è stata perfetta perché non è stata fermato, perfetta ma L'hanno fermato talmente presto ah. che di fatto hanno parificato la, la sua strategia a quella dei piloti che partivano con le gomme rosse ma allora tutto sbagliato, tanto vai a differenziare c'è cioè una gara in cui può piovere in qualsiasi minuto tieni uno con le rosse in caso di pioggia leggera rimane fuori tieni uno con le medie ah. e ci può stare nel caso in cui eh, tu pensi che possa venire a piovere, ti apri la finestra di 10 giri, ma a quel punto lì, quando parti con una mescola di vantaggio o, o di, a seconda più dura, cioè prova o a guadagnare un pit stop o a aprire le finestre, poi avevano il riscontro di Alpin. Quelle gomme non funzionavano, non andavano tutto sbagliato tutto 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 sbagliato Hamilton poi alla fine andava come un treno e mentre Russell ha fatto la strategia di Leclerc Hamilton ha fatto una strategia gialla gialla rossa però allungando gli stint e sfruttando bene la rossa nell'ultima parte quindi a me può andare anche bene il discorso fatto da Binotto che non c'era la performance però qua è stato tutto sbagliato ma anche io non mi sono neanche spiegato il perché abbiano messo alle poi le Rosse, era quarto se non sbaglio, lascialo in pista quantomeno non perdi la posizione da Perez e la posizione su Perez non l'avrebbe persa quindi esatto. proprio tutto inspiegabile, tutto sbagliato, tutto di nuovo fatta a casaccio Salvo, te ti, sei, ti sei fatto un'idea? diversa da quella mia di Simo?
1: No, ti dico la verità, no, (ride) perché ce ne sono talmente tanti di errori in questa gara da parte del muretto Ferrari che facciamo fatica anche soltanto a a, a metterli in un elenco puntato, no? Cioè, fai fatica. C'è da dire una cosa eh, che secondo me... Parto dal presupposto che in una gara così incerta, dal meteo così incerto, eh, la cosa migliore, nel, nell'incertezza appunto di quale fosse la strategia migliore da usare, era fare quello che ha fatto la Mercedes, differenzi. Eh, metti un pilota in pista con le soft, quella che è probabilmente secondo te è la strategia migliore, perché a Russell hanno dato quella che secondo loro è la strategia migliore, se trova primo, eh, gli dai quella strategia. Ah, Hamilton fai un... Con Hamilton fai qualcosa di, di diverso. Se viene a piovere dopo 15 giri e non dopo 10, allora Hamilton con quelle, con quelle gialle lì magari può andare un po', un po' avanti, può allungare lo stint e, e può trovarsi avvantaggiato. Tu ti... hai una macchina in seconda posizione, una macchina in terza, dai a Sainz la possibilità di partire con le, con le gomme soft e ti togli anche da quell'eventuale imbarazzo fra 40 giri di avere due piloti che si trovano uno dietro l'altro e con magari Leclerc che dice eh però eh, Carlos va troppo piano fatemi passare, Ti togli da quell'imbarazzo lì perché li metti su due strategie diverse e ami però al di là di questo secondo me non è questo l'errore il peccato capitale diciamo di, di e Ferrari. posso aggiungere una
0: cosa Salvo scusa, sì,
1: certo. non stavi
0: 17 giri dietro a George Russell se eh avevi no. le rosse magari riuscivi anche a passarlo in partenza magari anche via ma aprivi, comunque con
1: una, eh, così, con una gomma un più favorevole certo, certo, è chiaro Um, però al di là di questo ripeto non è tanto non aver differenziato le strategie di, 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 di Sainz e Leclerc quantomeno nei primi due stint a sorprendermi um, mi ha sorpreso poi tutto sommato l'evoluzione della gara perché ho avuto l'impressione mentre la guardavamo eh, che in realtà non stessero facendo niente di così diverso rispetto a quello che hanno, prova- che hanno fatto eh, in, um, in Austria e' quello che hanno provato a fare, non sono riusciti a fare perché Leclerc è andato a muro in Francia, cioè avevo l'impressione che loro fossero sicuri che la strategia giusta fosse quella di partire con le medie, rimontare un altro treno di medie e poi allungare per fare qualcosa di diverso, no? ehm, Si sono persi poi in un bicchiere d'acqua, il bicchiere d'acqua qual è stato? Quello delle hard, perché ok... Ipotizziamo anche che tu avevi deciso che la strategia migliore fosse fare medie e media hard. Una strategia che neanche la Pirelli, nelle sue teorie, che talvolta sono appunto delle teorie abbastanza uh, messe lì, diciamo. No, che lo stesso Isola ah, detto... diciamo,
0: diciamo più che altro delle valutazioni no, su... fatte
1: su, su a tavolino. Esatto. esatto, l'ha spiegato ieri. Isola <ride> poi, microfono Sky: sono delle strategie fatte lì a tavolino sulla media delle, de, delle informazioni di tutti i team media vuol dire che guardi la Ferrari ma guardi anche la Williams no, nel fare quelle strategie quindi eh, chiaramente ti trovi a dover fare delle, delle ipotesi neanche altro, nelle ipotesi della scusami, neanche... salvo anche la pista più
0: calda perché cioè. venerdì c'era una temperatura cioè. sabato un'altra domenica cioè, un'altra
1: neanche nelle ipotesi che sono appunto ipotesi di Pirelli c'era quell'idea di fare media media hard ma al di là delle ipotesi Pirelli Uh, non è che la media, la gomma dura era scartata a priori a inizio gara, tant'è vero che questa cosa ci viene dimostrata dalle parole dei, degli strateghi della Red Bull, Christian Horner a fine gara lo ha spiegato bene, ha detto noi pensavamo di, di, fare, di partire con le medie e poi montare le hard provare a fare la tattica una sosta provare ad allungare, chiaramente ti trovi dietro devi provare a fare qualcosa di diverso rispetto alla strategia ottimale di chi parte avanti soprattutto in una pista come l'Ungaro Ring dove è difficile sorpassare Eh, poi eh, Verstappen si è andato a schierare in griglia con le gomme soft si fanno sapere quei due o tre giri prima di schierarsi e ha avvertito il muretto dicendo ragazzi queste gomme soft non si mandano in temperatura lì hanno capito quindi hanno avuto la, la, la brillantezza la prontezza di riflessi nel reagire a una situazione di gara esistente, hanno capito che Andare anche soltanto ipotizzare o impostare la, la strategia di gara sul, sull'utilizzo delle hard sarebbe stato un errore perché con la pista così fredda, se fai fatica a mandare in temperatura le soft, figurati quanta fatica puoi fare a mandare in, in temperatura le hard. Ma
2: poi, sta, se posso permettermi, stava sì, anche sì, piovendo sì. un pochino. Quindi c'era una sì. pista che, oltre a essere fredda, era scivolosa. Quindi le hard è, è come mettere delle gomme da, da neve. Non lo so, non, 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 ha, non ha senso. Era la cosa più sbagliata che potessero fare.
1: Quindi, eh, per concludere, credo che inizialmente siano andati eh, diciamo, su una, anche su un'idea giusta no? di difendere la propria tattica. Eh, la propria tattica magari era inizialmente quella di fare medie e medie hard come ha fatto Leclerc, però mh, a quel punto era palese e, e, la, e il fatto che fosse palese ce l'hanno dimostrato Alonso e Ocon che stavano letteralmente remando in pista cioè qualora non fosse stato sufficiente capire che già fa- facevi fatica a montare le, le soft a mandare in temperatura le soft e le medie c'era poi l- l'esempio palese che era quello della, dell'Alpine l'Alpine ha fatto quella strategia la difesa fino alla fine è stata una strategia sbagliata perché hanno perso un botto di tempo rispetto a tutti gli altri ehm, quindi bastava un po' guardare la gara per puntare a fare una cosa che poi è, è la cosa che ha fatto Hamilton e che ha provato a fare science ma con qualche giro in meno sulla soft, o meglio, qualche giro in meno sulla media, e poi ha reso difficile il suo ultimo stint troppo lungo sulla soft. Cioè, a quel punto vai avanti con quelle medie, stanno andando bene, l'Eclerc ha un buon ritmo, ti trovi in testa alla gara, perché non è che nel frattempo eri quinto e dovevi inventarti il colpo di teatro, ti trovi in testa alla gara, difendi quella strategia e vai un po' più lungo e poi monta le soft sul finale. Questa qui poteva essere, a maggior ragione, che avevi anche le, le previsioni meteo che ti dicevano che di un possibile arrivo della pioggia qual è la gomma migliore per affrontare il possibile arrivo della pioggia? sicuramente yeah. non è hard. sicuramente <ride> non la. quindi diciamo è veramente un bestiario cioè analizzare questa gara e analizzare una quantità di, di errori uno dietro l'altro che, che non si contano. poi eh, e chiudo scusatemi, mi sono dilungato eh, sono d'accordo con Binotto quando dice che, la presta- che, ma- che è difettata cioè che, che il difetto è stato di prestazione è stato però anche di prestazione Perché magari di strategia con la giusta strategia non vinci, sei troppo lento a causa del freddo, non riesci a far funzionare le gomme a causa del freddo, non arrivi sesto, arrivi secondo, te la giochi con Hamilton per il secondo, male che vada. A quel punto puoi dire abbiamo fatto la strategia giusta, abbiamo perso perché la macchina non non ha funzionato. Eh, Se no, eh, allora che cosa vuol dire? Che per vincere devi avere sempre la macchina dominante. Cioè, l'abbiamo ribaltato il concetto. Il concetto è che tu devi, avere una ma- devi fare una strategia per portare le macchine più in avanti possibile. Invece qua il concetto è stato di, all'opposto. Lo- e cioè, eh, ma eh, la macchina non andava, quindi anche la strategia eh, sbagliata fa niente. No, perché con la macchina non andava, con la strategia giusta facevi secondo.
0: No, no, sono Quello d'accordo. Cioè, qua, ora fa- faccio un esempio. Te ti compri una, una macchina nuova, un bel Lamborghini, esci dal concessionario, tocchi un paletto, ti fai un, una riga, no? Ah, poi la prendi e dai fuoco alla macchina. Dico, ma hai dato fuoco alla macchina? E te dici, eh sì, l'avevo, l'avevo leggermente graffiata e gli ho dato fuoco. Po- cioè, mi sembra un ragionamento che non stai piedi, nel senso. Loro hanno dato fuoco alla gara di Leclerc perché, boh, cioè, non può vincere, eh, allora buttiamola in vacca. Cioè, è veramente un... un una valutazione secondo me aberrante ora vi faccio una domanda vogliamo si deve è giusto dare ancora fiducia a questo gruppo di lavoro oppure gli errori sono così tanti così costanti così ripetuti effettivamente da dover valutare se non cambiare le persone ma cambiare la metodologia perché che dati guardano questi come impostano la gara cioè delle due luna o anzi, possono anche convivere le due cose o hai le persone sbagliate o ha, anche avendo o anche ammettendo di avere le persone giuste tutti i processi, le procedure le analisi delle gare, i dati che raccogli sono sbagliati cioè, o, o hai i dati sbagliati o non li sai leggere o magari tutte e due le cose
1: Alberto eh, scusami Simo sono Vabbè. telegrafico eh, la Formula 1 non è il calcio quindi non, 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 cambi, non esoneri l'allenatore per cambiare le... Eh, perché ridi Simo, stavi per perché dire questo. Perché hai fatto
2: l'ho letto nel pensiero, stavo per dirti la stessa cosa, eh, identica, no. con la stessa metafora.
1: Perché, insomma, puoi prendere anche oggi ti metti. Cioè, facciamo fantamercato. Prendi Toto Wolf. Eh, metti Toto Wolf. È una cosa che è impossibile. Perché Toto Wolf è proprietario della Mercedes Formula 1 del team prendi,
0: intanto, Formula 1 Toto prendi Wolf Toto 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 Wolf e finito.
1: Christian Horner li metti tutti e due lì insieme. Si, se, eh, non, comunque non cambierebbe eh, a non livello di vince strategico. il mondiale 2022. Esatto. Salvo.
0: però crei una cultura aziendale che magari nel 23 non fai ste cazzate esatto
1: infatti sono dell'idea che eh, se tutto sommato Binotto comunque si prende le sue responsabilità ci mette la faccia eh, pare evidente che non sia a livello di Horner, non è a livello di di, di Wolf, eh, però comunque eh, non starei lì troppo a puntare il dito, però è chiaro che In questo momento c'è un problema di strategie, ci sono dei responsabili eh, in tema di strategie. Quindi, se fossi la dirigenza Ferrari, chiederei di fare qualcosa in in tal senso. Imporrei di fare qualcosa in, in tal senso, ma direttamente, senza scomodare la dirigenza, se fossi in binotto, quantomeno un minimo rimpasto lì in mezzo lo farei. Cioè, togli Rueda, lo metti in un altro ruolo, tanto sono ingegneri, si riciclano, no? <ride> ne metti un altro, prendi un ragazzo che ti è sembrato particolarmente brillante. Tanto ormai è evidente che questo mondiale è perso e più che altro hai la possibilità di, di sperimentare qualcosa in vista del 2023 dove invece la partita sarà determinata.
2: Non devo aggiungere nulla, ma hai detto esattamente quello che volevo dire io. 2023.
0: 2023... È... secondo me si si apre un altro scenario nel senso ogni lasciata è persa e il fatto di avere una buona macchina nel 22 e il fatto di magari di essere cresciuti molto rispetto al 21 non garantisce in nessun modo a ferrari di poter competere per il titolo e di vincerlo anche perché oltre a una super red bull che mi sembra messa molto bene mercedes sta tornando e Già cioè nelle ultime due gare, due o tre gare anche a livello di prestazione, hanno dimostrato di non essere così lontani. Ci sarà poi l'entrata in vigore della nuova direttiva tecnica eh, a partire da spa. Questo potrebbe ancora di più chiudere il gap, e poi il discorso che facevamo prima su Verstappen se fosse il primo, il secondo o il terzo pilota? Beh, eh, quello che ancora ora potrebbe essere il primo o il secondo corre per Mercedes e, e ha ripreso un po' a dimostrare che questo giochino è ancora il suo, quindi
2: a, voi Guarda, avete avuto
0: l'impressione Simo che in questa gara Mercedes fosse in lotta per la vittoria?
2: Assolutamente sì, ma ti dico una cosa, eh, la sensazione è che la Mercedes sia comunque la terza macchina in pista anche se ha diminuito di parecchio il, il gap, però la coppia di piloti che ha la Mercedes non ce l'ha nessuno, hanno due punte assolute secondo me, perché Russell sta dimostrando, ma non da oggi, non da, cioè non da domenica, ma dall'inizio dell'anno, di, di valere in prospettiva eh, i, i più forti, diciamo, e Hamilton lo conosciamo, sappiamo chi è. E, hanno la, la coppia di pilota più forti, non hanno sbagliato quasi nulla dall'inizio dell'anno, tant'è vero che anche quando la macchina non aveva prestazione... Eh, loro facevano risultati, erano sempre in top 5 e, e accumulavano punti tanto è vero che attualmente hanno solo 30 punti di ritardo dalla Ferrari nella classifica costruttori e questo è merito è davanti dei a Science, piloti davanti a, sì, sì, eh, Russell è davanti a Sainz ma già c'era prima davanti a Sainz Sainz l'aveva risuperato l'ultimo Gran Premio poi adesso è ripassato davanti quindi questo implica non solo una coppia di piloti che fa tutto quello che deve fare eh, e lo fa bene ma anche un muretto all'altezza di quello Red Bull e lo abbiamo visto lo lo scorso anno quando comunque se la giocavano sulle strategie ma non abbiamo visto errori grossolani come quelli che vediamo quest'anno fronte Ferrari quindi è un team che che è abituato a vincere perché ha vinto e dominato eh, sette stagioni di Formula 1 Eh, sa quello che deve fare per tornare in in piedi è un team che fa molta autocritica Toto Wolff aveva detto io a questa Mercedes do tre cioè, Sei stato ingeneroso, ma questo ti fa capire quanto vogliono arrivare in alto. L'ha, l'ha detto quando era venerdì, l'ha detto giovedì. Quindi eh, cioè, sta crescendo, sta tornando e sono sicuro che nella seconda parte del Mondiale la Mercedes sarà un fattore e, e la Ferrari non è molto sicura di mantenere il secondo posto se continua così, perché il vantaggio si sta assottigliando non soltanto come punti ma anche proprio come, per, come performance. Eh, chiudo col dire, la pole position che eh, ha fatto Russell... Eh, è figlia anche delle circostanze nel senso che comunque né Leclerc né Sainz sono riusciti a a mettere insieme un giro perché avevano gli intermedi migliori ma sono sempre stati diciamo imprecisi in uno o nell'altro settore però stava lì cioè la Mercedes non è che aveva un ritardo di mezzo secondo come all'inizio dell'anno e quindi gli è bastato a Russell fare un giro pulito preciso per eh, sfruttare tra l'altro anche le condizioni Di freddo in cui la Ferrari non l'abbiamo detto fino adesso Ma effettivamente è un fattore Dall'inizio dell'anno quando fa freddo La Ferrari non riesce a mandare in temperatura le gomme E e, e quindi per sfruttare Una vulnerabilità della Ferrari Per cogliere l'occasione Loro stanno cogliendo tutte le occasioni dall'inizio dell'anno Bravi e se continuano così Non è detto che arrivino terzi
0: Ragazzi Hamilton ha fatto Nelle ultime 5 gare P3, P3, P3 P3, P2, P2 E soltanto Verstappen ha fatto più punti di lui Mister Consistency Ciao. Grazie. Ecco, vabbè, comunque no, ieri è stato veramente strepitoso, di speravo quasi che riuscisse nel miracolo perché
1: Albi. Ce eh, n'è bisogno, io prego. Vo- volevo aggiungere al discorso assolutamente inappuntabile che ha fatto Simo, soltanto una cosa, cioè, o meglio, non sono d'accordo con lui soltanto in una cosa. Eh, mm-hmm. Sul fatto che Mercedes, cioè che ha ritenuto Mercedes in lotta per la vittoria, secondo me, cioè almeno io non ho mai avuto la percezione nel corso di tutta la gara che effettivamente, eh, pur con Russell davanti, no? eh, che effettivamente la Mercedes avrebbe vinto quella gara. Ho sempre pensato che ce l'avrebbe fatta la Ferrari e poi dopo è stato evidente well, che avrebbe vinto Verstappen. Vai, Simo, scusa.
2: Posso difendermi? Scusa, no, cioè so difendermi. Vai, posso- vai, vai, eh, vai. Secondo me. Eh, io ce l'ho avuto per due giri quella sensazione che potessero vincere in effetti ho detto sì, eh, però l'ho detto molto a cuore leggero ce l'ho avuto per due giri eh, poi come ho visto subito dopo la sosta di Verstappen ho visto il ritmo di Verstappen Hamilton era costretto a restare in, in pista altri qualche altro giro per far funzionare la strategia e allora no, ho pensato no non, non lo può fare, però effettivamente sì su questo ho risposto a qua leggero eh, il Lizza per la vittoria probabilmente non lo sono mai state col senno di poi ma eh, per il podio e con la Ferrari sì assolutamente però
1: ecco per dare seguito un po' a questo discorso non sono così sicuro a parte che comunque la Formula 1 ci ha insegnato abbiamo visto l'anno scorso la vittoria di un Alpine e di una McLaren due anni fa abbiamo visto l'Alfa Tauri vincere a Monza quindi la Formula 1 ci ha insegnato che eh, insomma quando hai una macchina del genere una macchina che tutte le domeniche tendenzialmente sta lì che può lottare per i podi una macchina che assolutamente eh, può ambire in situazioni particolari eh, a delle vittorie eh, per cui sì eh, poi come diceva Alberto eh, sarà curioso capire con questa applicazione della direttiva se magari eh, a partire da Spalloro non avranno un ulteriore vantaggio perché la direttiva sembrava danneggiarli sul pu- dal punto di vista del purposing ma visto che il purposing ormai più o meno tutti sono riusciti quant- cioè quantomeno ad-, 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 ad arginarlo eh, la, la questione si sposta più su questo consumo dei, degli skid, di questi pattini che ci sono sul fondo eh, e se per non consumare gli skid eh, Ferrari e Red Bull saranno costrette ad alzare un po' la macchina, magari la Mercedes torna di nuovo eh, in gioco, o comunque si avvicina ecco, questo potrebbe essere uno scenario Ma di fatto è comunque tanto per, sempre per citare il buon Binotto che a un certo punto qualche gara fa diceva che eh sì, si stanno avvicinando, potrebbe essere che toglieranno dei punti a qualcuno assolutamente hanno tolto i punti soltanto alla Ferrari
0: molto vero molto giusto eh, dobbiamo parlarne sappiamo che Simo eh, tu hai un volo che ti attende te che ti eh, muovi sì. nel jet set quindi sentiti libero di eh, salutarci quando vuoi, ti faccio però una domanda se è ritirato Sebastian Vettel umanamente dispiace dal punto di vista di quello che rappresentava come pilota per la Formula 1 forse eh, non è più una delle stelle polari dello sport quindi averlo o non averlo in griglia l'anno prossimo credo che faccia poca differenza, almeno per me diciamo che non guardi i grandi premi per vedere cosa fa Vettel Eh, come hai preso il ritiro di Vettel e, e che posto dai a Vettel nella storia della Formula 1 e cosa ti lascia personalmente?
2: Allora, personalmente mi lascia l'idea di un pilota che forse più di tanti altri non stesse facendo un mestiere, ma stesse facendo qualcosa che è proprio una vocazione, cioè come un, una passione enorme. Nel senso, Vettel mi è sempre stato molto simpatico banalmente per quelle cose no? che, per cui è stato anche criticato magari da, da qualcuno perché l'hanno, gli hanno detto che ostentava atteggiamenti di questo tipo tipo mettersi lì con i meccanici a controllare la macchina a riportarla ai box eh, interessarsi di tutto prendere appunti sul taccuino nel senso eh, gli hanno dato del professorino invece secondo me quello era sintomo di una passione gigantesca uno dei piloti più appassionati della storia della Formula 1 quando era eh, diciamo, in rampa di lancio ha avuto la fortuna di avere la giusta, il giusto team alle spalle la giusta macchina e è stato bravissimo bravissimo, nessuno glielo potrà mai negare a, ehm, a sfruttare al massimo il suo periodo migliore in Formula 1 a vincere quei quattro titoli mondiali di fila e questo lo, per forza di cose lo colloca tra i dieci più grandi di sempre
1: mm. però io
2: penso che tra i dieci più grandi di sempre vabbè tu dici di no ma io dico di sì ehm ti sto dicendo però anche che secondo me davanti a lui ci sono piloti che hanno vinto titoli me, meno titoli di lui come, come forza e come, come bravura diciamo Però mettere quello che gli prenderà
1: che, il posto Eh, esatto. quello
2: che gli prenderà il posto ad esempio sì. Eh, per cui a me lascia, lascia un po' di amaro in bocca perché in realtà eh, anche in Ferrari ha, ha fatto vedere delle cose buone <ride> però si vedeva che proprio non no, no, non è stato fortunato, diciamo, non ha mai avuto la macchina con la Ferrari per poter combattere e quando ce l'ha avuta, quelle, quei, rari, quei, quei rari scampoli di stagione, eh, non tutto è andato per il verso giusto, mi viene in mente in Canada con Hamilton, mi ha dato sempre l'idea di essere un pilota che più passavano gli anni più diventava triste e quindi magari l'addio è, era anche una cosa inevitabile. Eh, lui è è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata giustamente non ha mai esposto la sua famiglia e e questo per proteggerla quindi ci credo quando lui fa quel video in bianco e nero in cui dice che vuole dedicarsi alla famiglia e e che ha piacere nel passare del del tempo con loro però ti dico anche una cosa, secondo me lo rivedremo al volante perché quella quella passione che ha denotato per tutti questi anni, magari non di una Formula 1, eh, però quella passione che ha denotato per tutti questi anni non è che evapora così, Eh, secondo me è un pilota che potrebbe avere una seconda carriera e magari ritroverà anche la gioia di, di guidare. Ecco,
0: no, se devo dire, io non ho avuto tristezza nel vedere Vettel che si ritirava comunque. Ragazzo di 35 anni, ha corso 17 anni, ha vinto 52 certo, no, gare 4 no. mondiali. Ha corso per due delle squadre più blasonate della storia della Formula 1, come Red Bull e Ferrari. Si è tolto le sue soddisfazioni. Ha fatto la sua carriera lascia diciamo senza avere dei conti in sospeso con nessuno chiaro un titolo in Ferrari sarebbe stato qualcosa che avrebbe nobilitato la sua carriera quello che lui desiderava più di qualsiasi altra cosa però di nuovo parliamo di un ragazzo di 35 anni che avrà guadagnato 200 milioni di euro guidando le Formula 1 È arrivato al momento in cui ha detto signore guardate bello ho voglia di far dell'altro qua probabilmente non ho modo più di essere rilevante da un punto di vista sportivo per star qua a ciondolare vi saluto quindi secondo me anzi una cosa molto comprensibile secondo me un bel momento una cosa bella un uomo secondo me personalmente assolutamente realizzato che ha dato tantissimo allo sport che ha ricevuto dallo sport forse ancora di più di quello che lui ha dato allo sport e stop Cioè, bene così nel senso mi sembra anche uno di quegli atleti che si ritira nel modo giusto, al tempo giusto, senza risultare né patetico nel continuare a rimanere mm-hmm. lì, né magari troppo un'uscita prematura. Quando Roswell si è ritirato ti dici, sì, vabbè, ma hai vinto il mondiale 30 anni, ma vediamo ancora uno o due anni cosa puoi fare, c'era quella narrativa lì con Emily. Non è nemmeno come Valentino che gli ultimi 4 o 5 anni di carriera del tutto irrilevante. Qua uno che è andato via al momento giusto, ci ha provato ancora un paio d'anni con Aston, non è andata, va bene, ciao, tanti saluti. Un lo Lorenzo,
2: un, un Orghe Lorenzo.
0: Sì, ci provi, ancora un paio d'anni, poi dici quello che devo vincere l'ho vinto, la mia esperienza l'ho fatta, orboar, salvo.
1: Salutiamo Simo, ciao Simo. Che sì, ragazzi io vi saluto
2: che l'aereo mi parte e devo essere a bordo. Esatto, ciao a, a tutti.
1: Ora
0: facciamo un, un pezzo di puntata dicendo il ritiro di Simo da Radio Box. Cosa significa? Cosa lascia?
2: <ride> no, ci vediamo tra un mesetto. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao buone scelta, vacanze,
0: adesso no, facciamo in vacanze così a metà puntata. Va bene, allora eh... dai.
1: Uh, no, si... eh, qual è la domanda. Scusami. Mi avevi chiesto in generale un commento. No, a di
0: Sibavette, la ruota libera, Se secondo te si è ritirato nel momento
1: giusto? No, sono, guarda, penso che hai fatto l'analisi più corretta possibile. Cioè, eh, venì, era già da anni in una fase calante, perché è indubbio che dal 2019 in poi, dal 2018 in poi, io sono uno di quelli che crede che quell'incidente eh, a Hockenheim e successivamente quell'errore a Monza, al via. Eh, siano stati un po' lo spartiacque della sua, della sua storia in Formula 1 no? c'era un, un prima Monza e e un post Monza e Hockenheim. 2019 2020 sono stati degli anni un po' calvario in Ferrari, non per colpa sua perché la macchina insomma eh, non aveva rispettato le promesse ci ha riprovato, ci ha provato in Aston Martin, in un team dove eh, peraltro quando lui ha, ha sposato il progetto era il progetto Racing Point, era un team che era arrivato al netto della penalità al terzo posto della classifica costruttori, quindi è un team che sembrava poter essere in grado di non lottare per il titolo, ma comunque poter eh, continuare a raccogliere podi e eh, magari qualche vittoria. Eh, c'erano andati anche, ce l'avevano fatto, peraltro, con Perez l'anno prima. Ehm, ci ha provato, non è andata, ci sta a chiudere così, non è un pilota vecchio, perché a 35 anni non è neanche un giovane, come dici tu, non è neanche Rosberg che si ritira a 31 anni col col mondiale eh, appena appena vinto. Spiace umanamente, quello sì, perché credo che dal punto di vista della persona e dei temi che che è in grado di trattare eh, ci sarà un bel vuoto eh, dal punto di vista di personalità e di eh, profondità nell'analisi di quelli che sono i temi sociali. Eh, il punto è che ultimamente si è eh, no, non vuole essere una critica nei suoi confronti, ci mancherebbe. però il punto è che negli ultimi anni lo si è visto più per le battaglie sui temi sociali che non in pista. Quindi è tutto sommato il momento giusto. Però parlare. sai,
0: quello salvo nel senso, non è di peso dal fatto che si sia impegnato sui temi sociali. No, 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 è no, no assolutamente, si è impegnato però, sui temi sociali. e Negli ultimi stato. due anni ha vinto un mondiale. Uno l'ha perso all'ultimo giro. Quindi non è che siano. Due cose che uno toglie spazio all'altro, anzi,
1: no no, 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 non volevo dire questo. Volevo dire che, però, eh, vista l'irrilevanza dal punto di vista sportivo, non per colpa sua, ma perché l'Aston Martin, insomma, in questi due anni non è stata dove doveva essere, e a quel punto eh, ne abbiamo parlato di più quando si è messo le scarpe a arcobaleno, quando si è inginocchiato negli indi, quando ha criticato Orban, quando ha. Eh, parlato di Greta Thunberg che non per del, delle manovre in pista, dei sorpassi, delle lotte eh, poi vabbè io te l'abbiamo parlato per, per, le, per la sfida in qualifica con Lance Stroll su cui ci giochiamo ogni anno una cotoletta però a parte quello insomma Sì ecco ora eh,
0: Simo che ecco, ultima domanda te lo metti nella top 10 all time?
1: Non credo, credo come hai detto tu che eh, Fettel, pur essendo un talento, eh, pur avendo avuto un talento molto importante, eh, credo che Fettel sia stato eh, uno che ha ricevuto più di quanto ha dato da questo sport.
0: Cioè in termini di vittorie, in termini di titoli... Sì. Eh, ti è trovato al posto giusto al momento giusto ma è capitato con Schumacher è capitato con Hamilton sì. quando vinci diciamo 4, 5, 6, 7 titoli inevitabilmente vuol dire che hai avuto una carriera anche fortunata perché sai un giorno eh, Alonso invece che andare a tornare a Renault ti firma per la Red Bull nel 2009 e ora magari parleremo di Fernando Alonso come del più forte pilota di tutti i tempi che quello già lo è però anche del più vincente quindi Top 10 secondo me può stare nella top 20, probabilmente sì, in sì. maniera abbastanza agevole, però diciamo tirare fuori qualcuno dalla top 10 e secondo me ora, già ora in pista, all time ce ne sono almeno due e forse un altro che potrebbero finire davanti, forse anche, sì. E quindi direi che è, è difficile pensare che, che possa stare nella top 10. Giorno... Fai
1: sempre fatica no? a fare Dove il confronto faremo. tra Fette e Ascari come o oh, tra fette eh, e 5 sì, Clark. No, no, difficile. no, chiaro. chiaro. Eh, chiaro però, chiaro. anche se guardiamo gli ultimi vent'anni, secondo me, fai fatica a mettere nella top 10
0: eh, sì, sì, sì.
1: però, però,
0: sicuramente, uno dei sì. piloti che ha scritto la storia di questo sport. Altro pilota che ha scritto la storia di questo sport, l'abbiamo già nominato più volte nel corso della puntata, colui il quale lo sostituirà eh, notizia di oggi, notizia bomba, Aston Martin, pronti via, rende noto il nome del sostituto. E diciamo che colpo grosso di Aston Martin perché si aggiudica uno dei primi 3, 4, 5 piloti sulla griglia, tale Alonso Fernando, giovane, neo-41enne. Eh, sembra una bellissima presa eh, il il profilo classico del pilota che noi potevamo immaginare in aston martin quindi un pilota esperto di di blasone con pedigree eccetera eccetera Eh, anche per aston martin è un no brainer hanno anche una figura spendibile dal punto di vista del marketing molto più di Lance roll molto più di sebastian vettel ti chiedo, secondo te per Alonso questa è, è stata una, è una buona idea, ha fatto bene o è l'ennesima scelta sbagliata di una carriera in cui... Cioè, se, sembra che la carriera di Alonso sia gestita dagli strateghi Ferrari.
1: Non riesco a darti una risposta perché chiaramente dovremo capire e vedere dove sarà il progetto Aston Martin nel 2023. Però ad oggi, se dobbiamo commentare un Alonso che oggi lascia l'Alpine, immaginiamo che questo, questo scambio avvenga a Spa, no? fra tre settimane. Alonso che lascia l'Alpine, chiaramente quarta forza in classifica, quarta macchina in pista per andare all'Alpine, che è la sesta, la settima, l'ottava forza in griglia, mi sembra assolutamente una scelta sbagliata. Poi... È anche vero che però gli Stroll, eh, Lawrence Stroll, eh, è è un imprenditore appassionato e facoltoso. È anche vero che ha salvato l'azienda Aston Martin e sono entrati anche dei capitali arabi eh, ultimamente. Per cui, diciamo, il futuro della della compagnia Aston Martin. Parlo di Aston Aston Martin Global, che chiaramente poi. Eh, con, comprende anche il progetto Formula 1 mi sembra abbastanza solido forse anche più solido eh, di, 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 di un Alpine che invece rientra eh, in, una, in delle logiche un po' diverse logiche di un grande gruppo come quello Renault dove poi la Formula 1 è soltanto una, una piccola eh, no, è, è quasi un piccolo giocattolo dove va bene finché c'è da da promuovere il marchio Alpine, ma poi a un certo punto potrebbe anche non andare più bene. Eh, Quindi tutto sommato è una scelta che ci può stare, però ti dico la verità, io da grande estimatore di Fernando, a proposito di quello che dicevi prima tu su Valentino Rossi, io non vorrei vedere Fernando che qua fino a 50 anni rendersi appunto ridicolo ma no, in no, so, no. adesso, eh, perché ancora Ad un pilota al popolo: non si sta rendendo ridicolo. È un leone guida ogni gara come fosse l'ultima, come se ci fosse in palio il titolo mondiale. Però eh, immagino che a un certo punto arriverà il momento in cui Fernando inizierà a fare degli errori banali. Perché magari eh, non è o più al top della forma, o perderà quel decimo che magari lo fa stare addirittura. Eh, in lotta con (ride) Lance Troll sembra uno scenario fantascientifico un
0: decima curva però sì va bene Eh... Eh, però
1: ecco quindi dico da appassionato da suo grande estimatore non lo vorrei vedere in quelle condizioni più che piuttosto mi sarebbe piaciuto vederlo visto che l'età ormai sì sei ancora giovane ma non giovanissimo mi sarebbe piaciuto vederlo magari andare a competere in Indica, a farsi un po' di stagioni in Indycar, provare a portare a casa quella tripla corona del motorsport che lo avrebbe reso che lo renderebbe assolutamente lo la leggenda renderà. Perché poi lo renderà eh, è chiaro però, a me, a me è chiaro però forse a Fernando no e, e sono felice di sbagliarmi nel caso che Fernando non vincerà il terzo titolo mondiale
0: io non riesco a capire quale sia il suo piano nel senso, o lui vuole rimanere in Formula 1 più a lungo possibile e sta puntando non lo so al sedile di lui se Hamilton dice quando Hamilton si ritira io provo a farmi un anno lì cioè, ma è D- diciamo la verità è l'unica strada che ha per vincere un titolo o uno scenario per cui Leclerc spazza quelli della Ferrari e, e lui prova in qualche maniera a tornare in Ferrari ma sono gli unici due scenari estremamente poco plausibili e lui magari ritiene che stando in Formula 1 avrà la chance eh, prima o dopo di sedersi su uno di quei sedili lì. perché se no è inspiegabile non, non avrà modo di vincere oppure cosa fa? Aspetta che arrivi Audi che arrivi Porsche in Formula 1 è difficile è difficile. secondo me di nuovo andrà bene se riuscirà magari a vincere ancora una gara in una condizione un po' particolare se riuscirà a fare dei podi that's it comunque eh, a questo punto direi che Piastri dovrebbe andare in Alpine mi sembrerebbe la non logica in conseguenza restano un po' due tasselli Ricciardo McLaren si continua a giurare spergiurare che Ricciardo rimane lì mm, francamente non so però a questo punto eh, più si vanno a chiudere un po' le, le posizioni più direi che eh, non ci sono altre alternative eh, poi c'è la TV Williams se continua o non continua eventualmente chi può essere il suo sostituto Nick De Vries boh, non lo so vedremo comunque direi che è abbastanza
1: Ho magari un giovane dalla, dalla Formula 2 anche se sì. devo dire che questa nidiata non mi sembra particolarmente irresistibile
0: comunque diciamo la verità abbastanza poco interessante e poco rilevante eh, salvo vogliamo procedere
1: Eh, è chiaramente un meme box tutto incentrato sui due temi del weekend cioè la strategia Ferrari e il passaggio di Alonso poteva essere un meme box tutto sulla Ferrari ma in realtà il passaggio di Alonso all'Aston Martin ha aperto delle autostrade per i nostri eh, amici Mamers quindi diciamo che ho scovato questa top 10, parto dalla posizione numero 10 eh, proprio da, da Alonso no? e questo in, in questo caso è Stroll Lance Stroll, effetto si ritira quindi hai f- finalmente la possibilità di battere il tuo compagno di squadra e eh, vedete Lance Stroll in questo caso interpretato da Giancarlo Esposito che ride che ghigna di gusto ma poi tuo papà eh, ingaggia Fernando Alonso e eh, insomma si ride un po' meno ecco direi Direi così. Si ride meno dalle cordiali gufate a proposito di risate, dalle cordiali gufate di Gianfranco Mazzoni, posizione numero 9. qua ci sono Verstappen, Wolf, Hamilton, tutti un po' che sbeffeggiano la Ferrari. E questo è Verstappen che parla, dice, dopo che hanno visto che le alpine girano due secondi più lente, hanno messo le hard per tentare di starmi davanti in pista. Grassissime risate, eh, un po' tra, in, questo, eh, in questo gruppetto, in questa riunione di condominio tra Red Bull e e Mercedes, tra l'altro c'è da dire che non è neppure uno scenario così improbabile, visto che nel retropodio eh, Verstappen e Russell hanno proprio perculato, ridendo la strategia della Ferrari. Hamilton ha chiesto, ma avevano le hard? Loro due hanno risposto sì, ridendo, quindi insomma, non esattamente una una gran figura, diciamo così. Poi, eh, posizione numero 8, con gli amici di Flop Gear, eh, questa è di qualche giorno fa ma ritorna assolutamente sempre più attuale Ikea da bolino rosso previsto il pienone ogni domenica dalle 15 in poi insomma tutti i tifosi che eh, imma- si immagino tutti i tifosi che- della Ferrari che accettano le, le diciamo le, le proposte delle rispettive fidanzate mogli o fidanzati e mariti per andare insomma al, all'Ikea a fare shopping tanto insomma c'è poco da guardare in realtà no perché poi le gare sono sempre divertenti la Ferrari ci ha dimostrato di, di darci anche dei ogni domenica un tema nuovo no questo se non altro bisogna dargliene atto ogni Ma domenica poi, è un tema io
0: te lo dico cioè
1: spamonza ben bendo pietta, pum pum si riapre tutto
0: e quando ci stai per sperare di nuovo poi magari ne perdono una ne vincono due e così esatto, beh.
1: esatto. Eh, comunque non è vero non è vero che la Ferrari non ha vinto nulla, Eh, in realtà Binotto ha ottenuto un premio questo mese, ed è il numero 7 dei nostri meme, è stato l'impiegato del mese della Red Bull Racing, c'è il quadretto appeso nei corridoi di Milton Keynes e così, eh. ha ha vinto se non altro questo, ma vabbè ci continuiamo ad accanire e sparare sulla croce rossa, sulla strategia Ferrari con la posizione numero 6, questa qua è un po' riassunto delle gomme utilizzate, vedete Red Bull soft eh, medie-medie, Mercedes soft medie-medie, Ferrari medie-medie, ruota del del, del carretto, ruota cingolata, non so adesso bene come come definirle, però insomma così è, e tutto sommato non è una descrizione così eh, poco accurata, anzi, numero 5, andiamo avanti sempre dal web eh, anche questa è bellissima vedete qui, hard tire, gomma dura viene inserita su questo lancia missili. non so come altro definirlo Ferrari che poi spara, fa fuoco sul, sulla gara di Leclerc che tra l'altro se tu lo guardi bene il tizio che spara è chiaramente Torpedo, Kvyat eh, non so se, se è un caso oppure no se sia voluto oppure no, però insomma tant'è poi ehm, è chiaro che insomma 80 punti diresti che la ferrari il mondiale non lo vede più neanche con il binocolo ed è esattamente quello che succede qua in quarta posizione il ferrari lì che prova ad avvistare eh, il mondiale ma il mondiale è lì di fianco è insomma difficilmente sarà sarà avvistato um, mi sposto di nuovo invece su alonso perché adesso c'è la top 3 che è tutta dedicata al nostro fernandone al numero 3 Le difese di di Ocon, quando c'è Alonso, vedete, si mette lì da sbarrare la porta, quando non c'è Alonso invece, prego si accomodi, più o meno è andata così. Ma lo sai che
0: ho visto? Questo meme identico con scritto Alonso Defending e poi c'era scritto Hamilton 2021 la foto di sopra e poi Verstappen 2022 che gli apre la porta <ride> effettivamente Alonso non è stato molto coriaceo nella difesa della posizione contro Verstappen quest'anno no
1: no però sai sapendo in questo caso sapendo che andavano sulla stagione una sosta sola non aveva neanche grande senso mettersi sì. lì a battagliare eh, no ma a me fa ricordare sempre quel fam- quella famosa frase tell him to defend like a-, like a lion no Ditegli di difendere come un leone e ricordiamo il leone come era un meme dell'anno scorso. Vabbè, poi, e questa qua è una delle più belle che ho visto questa settimana, batte rivolta, le, le, le brutte scelte di carriera, le scelte sbagliate di carriera ti, ti, ti fanno più forte e questo qua è Fernando Alonso, ti rendono più forte. Questo qua è Fernando Alonso che a questo punto è neanche... Cioè, Schwarzenegger è un campione di... mister Olimpia a questo punto, a furia di scelte di carriera sbagliata, ma poi... Al numero 1, questo ti do atto perché oltre a me, brutti, me ne mandi anche di belli. L'unico modo per la Ferrari di vincere il campionato 2022 si dov- dovrebbero mettere tre Alonzi lì. Eh, <ride> anche in sai, sai che clima
0: infame. Li-
1: litigherebbero tutto il tempo tra di loro, sarebbe bellissimo, però. Cioè, sarebbe veramente fantastico. Ci darebbe da parlare persino di più di quanto non ci danno da parlare adesso. Eh, ho quasi finito, c'è un premio Ed Irvine, il premio della critica alle cose che non sono meme ma che fanno comunque ridere e va, non potrebbe che andare, insomma, Jeremy Clarkson che dice ma visto che non si possono più, eh, off- non si può più offendere, non si possono più utilizzare bad word eh, in Formula 1 c'è cioè arrivata questa notizia nei giorni scorsi, eh, sono costretto a dire che eh, i ferraristi, i strateghi della Ferrari sono lui dice, are brilliant, sono quindi bravissimi, brillanti. È, è, è una, una cosa che penso che tocchi, bette assolutamente di, di, di rilievo assoluto. E basta, finisce qui il nostro meme box. Se vuoi ti faccio una rapida classifica del Toto Box.
0: Fammi una rapida sì. classifica del Totobox, Box. Dai.
1: Senza sigla, te la faccio ed eccola qui. Uh, più o meno siamo sempre lì la cosa che rimane assolutamente clamorosa è come Luca Manacorda che salutiamo, che domani compie 40 anni, uh, sia una sorta di Max Verstappen, cioè succede di tutto, tu sembra avere tutti gli svantaggi del caso e poi però è quello che continua ad allungare in classifica ha fatto tre punti, va a 76 io ne faccio uno, tu sei lì un po' in agguato, un po' Hamilton eh, con un po' Mercedes con Ferrari ti avvicini, v- Valtieri Diciamo, disperso è, la, sto, è, la, nostra Martin, è la nostra Ston Martin, e poi c'è i Radio Box All Stars che hanno fatto un punto anche loro. In questo caso erano difesi. In maniera devo dire pessima. Da, eh, dal nostro amico e collega Lorenzo Pastuglia. Eh, che, che tra è... l'altro Lorenzo ha detto:
0: se, se indovino il pronostico, vengo come ospite a Radio Box next, Noi avevamo time, de- Lorenzo. Gli avevamo, next esatto, abbiamo
1: promesso di sì, ma next time eh, sarà per la prossima volta. Ciao Lorenz, vabbè, insomma, eh, ci riproverà magari, o magari esatto. no, chi lo sa, chi può dirlo, vabbè, direi che... che per oggi abbiamo dato.
0: Siamo stati quasi bravi, ricordatevi di su Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify, noi andiamo in vacanza, torneremo dopo, qual è il prossimo Gran Premio, Spa?
1: Belgio, dopo il Belgio.
0: Torneremo dopo Spa a parlare, chissà, di una vittoria Ferrari, delle strategie Ferrari, vedremo, lo scapiremo, buon'estate ciao ciao, ciao ragazzi